0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt. Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
1: In dieser Folge des Podcasts spreche ich mit Juri Kaifens. Juri kenne ich noch aus einer unserer Facilitator-Ausbildungen, in denen er sich immer wieder mit neuen Themen und Inhalten beschäftigt hat, was er immer wieder ganz gerne macht. Ich habe später bei ihm auch noch eine Ausbildung zum Copywriter gemacht und zwar nicht Copyright im Sinne von Urheberschutz, sondern Copyright im Sinne von Texten, denn das ist das, was er eigentlich macht. Und jetzt hat er ein Buch herausgebracht zusammen mit einem Partner wo es um das Thema Sprache sehr stark geht, also Sprache und Persönlichkeit. Und da dachten wir uns, es wäre sicherlich ganz cool, hier mal Einblicke zu geben, weil viele dieser Konzepte und Modelle, die er in dem Buch vorstellt, auch für die moderne Arbeitswelt sehr, sehr relevant sind. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören und äh, ihr könnt etwas für euren eigenen Arbeitsalltag mitnehmen. Willkommen äh, im Future Fit Company Podcast, äh, Juri. Schön, dass du da bist. Cool, dass es klappt. Ähm, vielleicht, bevor wir mit den Inhalten einsteigen, möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem ich hier die Ehre habe.
0: Ja, super gerne. Ich bin äh, Juri Keifens, bin Belgier von, von gebucht an, lebe in der Nähe von Köln und bin jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme fast 36 Jahre alt. Ich bin von der Ausbildung her klassischer Germanist und Anglist, also Geisteswissenschaftler. Ich sage das gerne, was ich tue, so ein bisschen mit Goethe. Ich will herausfinden, was den Menschen im Kern zusammenhält und ähm, bin auch Werbetexter, Ghostwriter. Das heißt, meine, meine, meine Leidenschaft liegt darin, ne, Menschen mit Sprache zu bewegen und ähm, das ist auch das Thema, mit dem ich heute bei dir bin, Na, einfach die Zusammenhänge zwischen Sprache und Persönlichkeit zu zeigen, denn in unseren Worten und in unserem Verhalten zeigt sich sehr, sehr viel von unserer Innenwelt. Ich bezeichne Schreiben gerne halt auch als der Akt, wo wir Innenwelt nach außen bringen und halt auch die Kommunikation und das ist meine Welt.
1: Macht Sinn, es gibt ja auch viele therapeutische Ansätze, die auch über, über Schreiben sehr stark arbeiten, natürlich auch über Sprechen, das ist ja die Grundidee auch von, von Therapie und Coaching, mhm. aber auch im Schreiben passiert natürlich dann sehr viel. Du hast jetzt gesagt, du bist eben auch Werbetexter, das heißt, du arbeitest natürlich auch viel mit, mit Schrift und Sprache. Ähm, jetzt äh, hast du dich aber auch ein bisschen mehr noch allgemein mit Sprache und, und was, das, was das eigentlich bedeutet, auseinandergesetzt, richtig? Genau, genau. Also, ich bin
0: damals nach meinem Studium, also dachte ich so, ne, Master, Germanistik, Anglistik mit großer Auszeichnung, dachte ich mir, jetzt liegt mir die Welt zu Füßen. Ich weiß genau, wie alles geht. Und dann hat mir aber die Werbewelt sehr, sehr schnell mein mein Krönchen vom Kopf geschnipst und mir gezeigt, dass meine akademische Schreibe ja so gut ankommt wie in Furtz im Fahrstuhl. Und dann durfte ich mich ein bisschen neu orientieren und habe damals dann nach allem gesucht, okay, wie kann ich meine Schreibe noch verändern? Und das hat mich dann sehr tief in die Welt des Menschenverstehens geführt. Bin in die Welt des NLPs eingetaucht, und des neurolinguistischen Programmierens, was im Grunde genommen die Wissenschaft persönlicher Exzellenz ist. Wie kann ich mir von anderen, die sehr gut kommunizieren, motivieren, führen, mehr von denen etwas abschneiden? Bin auch in die Welt der Verkaufspsychologie eingetaucht, der Philosophie und letzten Endes hat es mich sogar in die Welt der Hypnose mit ähm, hineingebracht. Also bin auch mehrfach zertifizierter Hypnose-Coach und das ist für mich halt Sprache in ihrer wirkungsvollsten Form. Und wenn du dir vorstellst, bei der Hypnose, ne, wir schließen einfach die Augen und dann wandern da Worte in dein Ohr, die da eine ganz gewaltige Veränderung anstoßen können. Und ja, das ist für mich so die Magie der Sprache in allen Bereichen. Und diese unterschiedlichen Disziplinen kommen halt bei mir zusammen, formen einen einzigartigen Cocktail und bereichern im Grunde genommen alles, was ich tue.
1: Und jetzt äh, hast du auch ein neues Buch geschrieben, ähm, unter anderem eben zum Thema Sprache oder Sprachprogramme konkret, oder? So heißt das äh, Buch oder mal, vielleicht magst du einfach selber ein bisschen was dazu sagen? Genau, das heißt Der Persönlichkeitscode, die
0: zehn Programme, die jeden Menschen steuern. Erstmal ein ganz schön reißerischer Titel und, und keine Sorgen, es hat nichts mit Matrix zu tun oder irgendwelchen verrückten KI-Systemen. Es geht tatsächlich um zehn Programme, die jeden Menschen von Geburt an irgendwo steuern. Und du kannst dir vorstellen, wir alle sind von Geburt an programmiert. Die Epigenetik sagt sogar, dass das noch anfängt, bevor wir überhaupt geboren sind, dass halt Teile unserer Persönlichkeit sich schon anlegen, während wir noch ja, im, im Fruchtwasser schwimmen, um es mal in einem schönen Bild auszudrücken. Und dann in den ersten Jahren, in den ersten sieben Jahren insbesondere äh, unseres Lebens, rennen wir Menschen fast in einem bewusstlosen Zustand umher. Also unser Bewusstsein formt sich dann erst. Und deswegen ist halt wichtig zu betrachten, dass all das, was auf uns einströmt an äußeren Einflüssen, ähm, an Erfahrungen, die wir machen, all das formt unsere Persönlichkeit. Insbesondere Mama und Papa und das direkte Umfeld haben einen großen Einfluss darauf, wie wir später mal ticken werden. Und ähm, ja, deswegen sind wir auch sehr, sehr vorsichtig, gerade was wir was wir kleinen Kindern mitgeben. Und daraus formen sich unter anderem auch die Programme. Ich gebe es ganz klar mit. Ne? Es gibt unterschiedliche Modelle um dieser Sprache, diesen Phänomenen auf, auf den Grund zu gehen und keines dieser Modelle ne, ist die Weisheit. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich diese zehn Programme aus einer Wolke herunterbekommen habe, auf Schiefertafeln eingeritzt und die sind jetzt äh, die letzte Weisheit. Es ist auch nur ein Modell, nur, wie wir gleich auch sehen werden im Gespräch, haben diese zehn Programme den Vorteil, dass sie sehr leicht verständlich sind und Menschen nicht den Schubladen stecken, denn wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten in unterschiedlichen Kontexten und zu unterschiedlichen Zeiten. Und ähm, diese Programme ermöglichen dir halt im Gespräch schnell herauszufinden, wie tickt die andere Person und wie kann ich meine Sprache und mein Verhalten so anpassen, dass die Person ja, mich sympathisch findet und halt auch geneigt ist, mir mehr zuzuhören und vielleicht auch mehr auf besser auf das zu reagieren, was ich ihr
1: anbiete du sprichst jetzt von Programmen, vielleicht zum Verständnis, die meisten, die, diese Programme auch so, wie du sie vorstellst, sind ja eher als eine Skala eigentlich gedacht, oder? Also auch mit Extrempositionen, aber dann eben auch viel dazwischen, oder? habe ich richtig verstanden. Genau, du kannst dir so vorstellen, jedes
0: Programm hat so zwei Pole und eine Skala dazwischen. Ich nehme mal einfach eins, kommen wir später noch ein bisschen vertiefen, hat die Pole internal und external. Also du kannst dir ganz vorstellen, auf der linken Seite ist internal, auf der rechten Seite external und dazwischen gibt es eine Skala. Das heißt, das ganze das ganze System ist nicht binär, Menschen sind sehr, sehr selten so oder so, also die Ausprägungen sind mal stärker, mal weniger stark und dann hast du natürlich auch Menschen, die befinden sich in der Mitte der Skala, sprich die haben eine gesunde Flexibilität und die Idee ist halt jetzt einfach nicht jedes Mal ein Profil von allen zehn Programmen der Menschen anzulegen, sondern wenn, ich, ich gebe dem Ganzen immer gern den Untertitel Versteh dich selbst, sonst verstehst du keinen, denn wenn du Menschen halt wenn die Kommunikation richtig gut läuft und ihr auf einer Wellenlänge seid, dann ist die Chance groß, dass ihr die gleichen Programme habt und dass ihr da matcht. Nur wenn die Kommunikation irgendwo hapert, wenn Menschen dir gegenüber ablehnend sind oder die Sympathie nicht so richtig aufkommen will, liegt es meistens daran, dass in einigen Programmen ja es nicht so richtig auf einer Wellenlänge ist und die Idee ist halt, dass du sehr schnell herausfindest, okay, woran hapert es hier und wie kann ich meine Kommunikation umstellen, um mehr auf der Frequenz meines Gegenübers zu senden. Und da geht es halt darum, die, die Programme zu finden, wo die Leute auf der Skala an einer ganz anderen Stelle stehen als du und so flexibel zu sein, dass du dich halt mehr in ihre Richtung bewegen kannst. Das ist der Ansatz dahinter.
1: Wie fällt wie wie, wie sich das Ganze denn mit, so, mit diesem Thema Glaubenssätze? Weil du hast ja vorher beschrieben, wie, wie die Idee ist, wie diese ganzen Sachen entstehen. Ja, dass man halt klar, teilweise ist es Genetik, teilweise ist es aber auch viel die Prägung dann in, in kindlicher Zeit häufig ist es ja so, dass dann eben auch bestimmte Glaubenssätze entstehen, dass man sagt, ah, Dinge müssen so und so sein und dann verhalte ich mich dann irgendwie danach, auch basierend auf den Erfahrungen eben, die wir machen. Wie spielt das dann da rein? Sind, stehen hinter diesen, diesen Programmen, wie du sie beschreibst, oder hinter diesen Polen auch bestimmte Glaubenssätze oder ist das irgendwie einfach nur ein anderes Modell? Wie würdest du das einordnen?
0: Äh, ich bin mir total sicher, da stecken Glaubenssätze dahinter. Du kannst da natürlich reinzoomen und irgendwann bekommt auch dieses Modell eine sehr tiefenpsychologische Komponente. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein anderes Metaprogramm ist zum Beispiel weg von hin zu. Wir Menschen lassen uns entweder durch Probleme, durch Sorgen, durch Ängste motivieren, das Weg von oder das Hinzu durch große Zielvisionen, schöne Zielbilder anziehen. Das kennt der Volksmund auch unter Zuckerbrot und Peitsche, diese beiden Richtungen der Motivation. Und da, wenn wir das zum Beispiel sehen, können wir das ganz klar zurückführen, wenn Menschen sehr, sehr krass weg von motiviert sind. Wenn es darum geht, in möglichst vielen Kontexten Fehler zu vermeiden, bloß nichts falsch zu machen, können wir das schon darauf zurückführen, Rückführen, meistens halt auch auf. auf Prägung in der Schule, wenn wir halt lernen in der Schule, du probier dich aus, mach das mal, hab mal Spaß damit, sammle Erfahrungen, ist nicht schlimm, wenn du mal hinfällst, ne? wenn wir aus diesem Spirit heraus dann unsere Erziehung genießen oder wenn es heißt, oh, du musst aber hier aufpassen, dass du bloß nicht über den Strich malst, nichts falsch machen, bitte keine Fehler, keine größeren Probleme, das ist nicht gut, ne? kann sich ganz, ganz tief in dir so eine Haltung entwickeln, oh, ich darf bloß keine Fehler machen, Fehler sind gefährlich und dass die Menschen dann in Zukunft über so einen Glaubenssatz dann auch sehr viel reaktiver werden, sich sehr, sehr viel mehr durch Probleme motivieren lassen, sehr, sehr viel mehr in diese Weg von Motivation reinkommen. Also ich würde sagen, grundsätzlich diese Überzeugungen stecken dahinter und hinter jedem dieser Programme steckt auch eine Überzeugung, nur so tief geht das Modell tatsächlich noch nicht mit hinein, weil es sonst sehr schnell diese, diese Flexibilität und den, den Alltagscharakter verlieren würde.
1: Ja, das heißt, dann, dann würde man sich tatsächlich eher in so eine therapeutische Richtung bewegen. Das ist ja, also auch nicht die Intention des Modells. Aber wenn jetzt jemand was ändern wollen würde, also es gibt ja schon die Möglichkeit, dann auch was zu ändern, dann müsste man halt auch in eine tiefere Selbstanalyse rein und sich überlegen, ob, ob diese Glaubenssätze noch aktiv sind oder irgendwie so. Dann könnte sich natürlich auch entsprechend die Programmierung ändern, oder?
0: Genau, genau. Und eine, eine, eine ganz schöne, die Programmierung ist auf jeden Fall wandelbar und ich sage halt immer, diese Programme sind eine kontextspezifische Momentaufnahme. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, bedeutet aber im Umkehrschluss, Menschen sind in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Persönlichkeiten. Das hängt auch sehr stark mit diesen Glaubenssätzen zusammen. Ich äh, kann zum Beispiel von mir sagen, ich bin, habe andere Programme im Kontext Arbeit oder im Kontext Texten als in der Beziehung, als beim Sport oder beim Autokauf. Überall haben wir unterschiedliche, äh, unterschiedliche Programmierungen. Können wir haben, die können auch teilweise identisch sein. Auch das lässt sich wieder auf Überzeugungen, auf Erfahrungen zurückführen in diesem Kontext. Also das ist die eine Sache. Menschen niemals in Schubladen stecken, denn sie sind deutlich mehr als das. Wir kennen vielleicht alle Geschäftsführer oder Leute, die, die halt ähm, auf der Arbeit ne, sehr, sehr selbstbewusst und souverän unterwegs sind und dann zu Hause äh, vielleicht unter paar Töffelchen stehen. Das habe ich auch schon in unterschiedlichsten Kontexten erlebt und kenne ich auch von mir selbst in manchen Bereichen. Und dann das andere ist, es ist eine Momentaufnahme. Das heißt, diese Programme sind wandelbar und es gäbe ja keine Persönlichkeitsentwicklung, wenn dem nicht der Fall wäre. Und ich kann dir da zum Beispiel ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin zu Beispiel ein, ein sehr starker Denker, ne, kommt halt auch aus meinem, aus meinem Hintergrund als Geisteswissenschaftler. Ist auch ein Metaprogramm reaktiv, proaktiv. Also, wie kommt eine Person ins Handeln? Will sie erstmal in Ruhe analysieren, durchdenken, ja, nochmal eine Nacht drüber schlafen oder rennt sie sofort los, will sofort Ergebnisse schaffen, die Dinge in Bewegung bringen, anpacken? Und das sind auch die beiden Richtungen. Und da bin ich immer wieder ähm, mehr am Pol reaktiv gewesen. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, zum Beispiel ist es total wichtig gewesen, davon abzuweichen und mehr in diese proaktive Richtung zu kommen. Also mich selbst dazu motivieren, auch anspornen, wenn ich wusste, Juri, das muss jetzt gewacht, gemacht werden. Du kommst da mit Denken und Grübeln, mit Zögern, Zaudern und Zerdenken nicht mehr sehr weit. Du musst jetzt diesen Schritt machen, das auch bewusst machen, okay, das ist außerhalb meiner Programmierung, könnte es auch sagen, außerhalb meiner Komfortzone, doch es bringt mich weiter. Und je häufiger ich das gemacht habe, desto leichter ist es mir gefallen. Also in dem Moment, wo ich dieses Bewusstsein des Programms habe, hey, ich bin sehr reaktiv gerade, das ist gefährlich, wenn ich nicht auch ein bisschen Proaktivität reinbringe und das mache ich jetzt bewusst, ähm, dann kann ich das ausgleichen und in den Momenten wandelt sich natürlich auch zum Stück meine Persönlichkeit. Ne? Weil alles, woran wir arbeiten, arbeitet auch an uns und wenn du immer wieder eine gleiche Aufgabe hast, kann, kann das natürlich auch an dir selbst arbeiten. Grundsätzlich vielleicht da eine wichtige Anmerkung, ich empfehle tatsächlich in erster Linie dir einen Job zu suchen und Tätigkeiten, die in Einklang sind mit deiner Programmierung. Wenn du jetzt einen Job suchst, der gegen alle deine Programme verstößt, also wo du die ganze Zeit proaktiv sein musst und Probleme vermeiden musst, obwohl du eigentlich ein reaktiver Hinzumensch bist, all das gibt es in diesem Kontext natürlich, dann ist das, also immer wieder gegen deine eigene Programmierung zu arbeiten, der beste Weg halt geradewegs in einen Burnout. Deswegen würde ich sagen, wenn dein Herzenswunsch dich irgendwo hinbringt, wie bei mir, ne, in die Selbstständigkeit geführt hat und du weißt, alles in dir bewegt sich in diese Richtung, dann hast du natürlich auch genug intrinsische Motivation, um auch das ein oder andere Programm daran aktiv zu arbeiten. Dann ähm, ist das natürlich total legitim. Doch grundsätzlich sage ich, kein Programm ist besser oder schlechter. Jedes führt zu einem unterschiedlichen Ergebnis in einem eigenen Kontext und wenn du den Job findest, der in Einklang mit deiner Programmierung ist, dann bist du halt immer wieder im Flow und entfaltest deine super, da, deine schönsten Stärken und das ist halt auch so die Philosophie, die dahinter steckt. Ne?
1: Das heißt, es geht ein bisschen um die Balance. Einerseits wissen, dass man sich verändern kann, wenn man das auch will oder wenn man dann auch dadurch irgendwas sich erhofft. Andererseits vielleicht halt auch nicht, nicht überfordern mit, okay, ich muss in allen anderen, in allen Bereichen irgendwie mich verändern oder wachsen. Du hattest jetzt am Anfang gesagt, es geht stark auch, also das, das Modell hat auch die Intention, ähm, dem Einzelnen zu ermöglichen, andere Personen, die vielleicht sehr anders gelagert sind oder anders geprägt sind, dann mit einer Sprache anzusprechen, die die Leute verstehen. Ich habe jetzt aber ähm, schon so rausgehört oder glaube zumindest rauszuhören, dass es ja durchaus auch um eine Sensibilisierung geht, ähm, um vielleicht auch, man kann ja Leute, Leuten Sachen dann auch durchaus spiegeln, oder? Wenn man an der Sprache merkt, okay, jemand tickt da in eine gewisse Richtung, dass man das dann vielleicht auch mal anspricht, weil äh, du hattest es erwähnt mit dem, in einem Kontext sind die Leute vielleicht dann irgendwie halt sehr dominant und in einem anderen Kontext sind sie dann irgendwie, also das ist mit der Pantoffel erwähnt, aber dann dass man halt dann sehr sehr zurückhaltend ist. Manchmal ist es ja auch so, dass sich die Leute dann in irgendwelche Kategorien gedrängt sehen und das eigentlich gar nicht selber bewusst mit, mitbekommen. Ne? Also dass mhm. sie eigentlich dann ähm, halt zwar sich in, in dem entsprechenden Kontext so verhalten und, und auch Sprache entsprechend halt wählen und so weiter, also dass das sehr stark geprägt, ausgeprägt ist. Aber eigentlich das vielleicht denen gar nicht so hilfreich ist auch. Ja, ja, also besonder,
0: ein Beispiel, wir waren jetzt gerade beim, beim proaktiv-reaktiv. Das kannst du zum Beispiel sehr stark in der Sprache merken, äh, wo eine Person gerade steht, ob die noch zögert, ob die noch Bedenken hat. Dann kommen wir in diese reaktive Sprache rein. Ne? Man könnte ja mal, man müsste, vielleicht geht das, ginge das und das noch. Ne? Und ähm, du kannst das zum Beispiel betrachten jetzt im Kontext Coaching. Wenn ein Coaching erfolgreich ist, also eine Sitzung, wir arbeiten an einem Thema, wo, wo du eben noch nicht weiter wusstest und dann am Ende kommen wir zu einem Ergebnis, dann hast du in der Sprache in der Regel eine Veränderung hin vom Reaktiv zum Proaktiv. Also dass die Person eben noch zögerte und plötzlich am Ende der Sitzung, ähm, wenn du fragst, okay, und wie geht es jetzt weiter? Und die Person sagt, ja, ich mache jetzt zuerst das, wenn dann wird das passieren und dann freue ich mich, wir haben eine sehr aktive, proaktive Sprache. Wenn du allerdings eine Stunde Coaching investierst und fragst dann, okay, wie geht es jetzt weiter und die Person ja sagt, ja, ich könnte mal überlegen, ob ich das und das mache, dann hast du in der Sprache schon Indikatoren dafür, dass vielleicht noch das ein oder andere Hindernis da ist, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Also du kannst in der Sprache sehr, sehr viel daraus lesen, wie, 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 wie geht es der Person gerade und wo sind vielleicht noch Hindernisse und dann halt einfach auf eine entspannte Art und Weise noch ein bisschen, noch ein bisschen tiefer bohren. Dann würde ich zum Beispiel fragen, okay, ähm, wenn, ich habe den Eindruck, so ein paar Sachen sind für dich noch nicht ganz klar, was werden jetzt noch so ein, zwei Dinge, die wir noch gemeinsam besprechen könnten, damit es für dich noch klarer wird, ne? dann kann ich da gezielt einhaken. Mhm.
1: Du hast jetzt schon ein paar, ähm, paar dieser Muster, ein paar dieser Programme erwähnt, vielleicht ist es hilfreich, wenn du einfach mal kurz die, die ähm, verschiedenen Programme mal kurz durchgehst, ähm, ohne jetzt, mhm. also wir, wir werden ein paar vielleicht auch im Detail betrachten, aber ja. dass zumindest mal eine Übersicht da ist, was dann eigentlich genau dann dahinter steht. Genau, also
0: grundsätzlich können wir sagen, diese Programme, die haben eine längere Historie und die gehen zurück auf einige Koryphäen, die in diesem Fach gearbeitet haben, auch im Bereich Coaching, Therapie und so, also sind Beobachtungen aus dem Alltag und insgesamt kann man so sagen, es gibt über 60 Meter Programme, nur die werden halt irgendwann immer, immer kleingliedriger und dann betreffen vielleicht nur nur ein Prozent der Menschen und wir haben uns in dem Buch auf die zehn Hauptprogramme fokussiert, also wir, kann ich vielleicht noch kurz mitgeben. Ich habe das Buch gemeinsam mit meinem Geschäftspartner, dem Ulrich Oldehafer, geschrieben. Der Ulrich ist ein, äh, hat, hat sehr, sehr viel schon erlebt in seinem Leben, hat als, äh, als, äh, als junger Mann ein äh, Vertriebsunternehmen aufgebaut und das als Vertriebsvorstand bis in den MDAX geführt und dann im Anschluss, äh, als er da ja, sich zur Ruhe gesetzt hat, äh, als Mentaltrainer auch Olympioniken der deutschen Nationalmannschaft betreut, also äh, einfach so ein bisschen das, das viel Dafür stärken, wer noch mit dahinter steckt. Wir sind dann zu zweit und haben diese, diese zehn Programme aus dem sehr, ja würde ich sagen, hochtrabenden Elfenbeinturm rausgebracht und zugänglich gemacht für eine sehr, sehr breite ähm, Masse ne, an, an Menschen. Einfach damit es angenehm, verdaulich ist, auch mit schönen Geschichten aus dem Alltag und sehr, sehr konkreten Tipps unterlegt. Und das sind jetzt die zehn Programme, wo wir gesagt haben, die machen den größten Unterschied für den Alltag und für die breiteste Bevölkerung. Ähm, Bevölkerungs, äh, Bevölkerungs, den, den breitesten Bevölkerungsbereich. Das erste Programm, da haben wir eben schon drüber gesprochen, ist das Programm Reaktiv-Proaktiv. Also wie kommt ein Mensch ins Handeln? er braucht das erstmal Zeit zum Nachdenken oder will die Person direkt proaktiv anpacken. Dann gibt es das zweite, Detail global. Das sind die beiden Pole. Also wie viele Informationen muss ein Mensch geben, um das gute Gefühl haben, zu haben, verstanden zu werden oder halt um auch etwas zu verstehen. Manche Leute müssen da sehr, sehr viele Informationen geben. Manche begnügen sich mit, mit einigen wenigen Antworten. Also hier ist es eine, eine Frage der Informationsverarbeitung. Dann gibt es das Programm. Nochmal drei, internal, external. Woher weiß eine Person, was gut, richtig und vielleicht sogar wahr ist? Also ist die Weisheit in ihr, internal? Das bedeutet, dass die Leute häufig sehr selbstbewusst sind, sehr souverän agieren, weil sie aus sich heraus spüren quasi, was ist gut und richtig oder external. Ähm, sind die Menschen eher so unterwegs, dass sie ihr Umfeld ähm, analysieren, um die richtige Antwort zu finden? Ähm, das bedeutet zum Beispiel, dass sie andere um ihre Meinung fragen, Expertenberichte mit einbeziehen also das kommt aus dem Externen, aus dem Umfeld. Das ist das Programm 3. Das Programm 4 haben wir eben besprochen, weg von hinzu. Wie kommt eine Person ins Handeln? Braucht sie Probleme oder braucht sie schöne Zukunftsvisionen, Zielbilder? Das Programm 5, eines meiner Lieblinge, lassen sich sehr, sehr viele schöne Alltagsgeschichten mit verbinden, prozedural und optional. Das heißt, wie wie verarbeitet eine Person Informationen, ähm, um optimal motiviert zu sein? Dann braucht sie ganz klare Prozeduren, Prozesse, die sie befolgt, Strukturen, die vorgegeben sind, die sie Schritt für Schritt umsetzen kann. Denn Menschen mit einem prozeduralen Programm sind davon überzeugt, dass es den einen Weg gibt, etwas zu tun und den wollen sie möglichst herausfinden und bis zum Ende umsetzen. Auf der anderen Seite Menschen mit einem optionalen Programm, äh, die sind sehr, sehr gut darin, Wege zu schaffen, wo es vorher noch keine gab oder halt einfach neue Wege zu schaffen zu schaffen, wo es schon welche gab. Also quasi ein, ein sehr, sehr starke Innovatoren mit dabei. Dürfen wir aber sagen, so die Schattenseite beim ähm, Optionalen ist, dass die Person sehr, sehr viele Ideen entwickelt, nur nicht immer super gut darin ist, sie auch zu Ende zu bringen. Können wir gleich noch mal ein bisschen tiefer reinschauen, ist vielleicht für eure Community ein ganz, ganz besonderer Schwerpunkt. Programm Nummer 6, Gleichheit, Fortschritt und Unterschiedlichkeit. Hier hat das Programm drei Pole. Kannst du dir das vorstellen, einer ganz im Außen, die Gleichheit, als einer ganz rechts im Außen, die Unterschiedlichkeit und einer in der Mitte, Fortschritt. Hier geht es darum, ähm wie sehr mag eine Person, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind oder dass sie sich verändern? Also manche Menschen mögen es, dass die Dinge halt einfach gleich bleiben, auch über Jahre und Jahrzehnte, während andere es mögen, wenn es jedes Jahr einfach komplett anders ist und immer wieder alles auf dem Kopf steht. Also es ist so ein bisschen die Veränderungsbereitschaft, um die es hier geht. Programm Nummer 7 betrifft den Arbeitsstil. Hier sind auch wieder drei Pole unabhängig beteiligt und kooperativ. Das heißt, wann entfacht eine Person ihr volles, ihre volle Produktivität, würde ich jetzt mal sagen, wenn sie alleine, komplett auf sich gestellt, im stillen Kämmerlein arbeitet oder in ganz, ganz enger Abstimmung in Zusammenarbeit mit anderen. Das ist das Programm Nummer 7. Programm Nummer 8: Personenbezug und Objektbezug. Hier ist es auch wieder eine Frage der Informationsverarbeitung, also zwei Pole. Hier geht es darum, ähm, Worauf legt die Person den Fokus bei der, bei der Arbeit? Ähm, eher auf Personen, auf Emotionen, ähm, auf Gefühle, auf Namen von Personen oder ist sie eher sachorientiert? Ne, Objektbezug geht es darum, Strukturen, Prozesse, Aufgaben. Ne, und da äh, können wir gleich auch ein bisschen reinzoomen. ist, als würde ein Kellner sagen, du da draußen in der Sonne sitzt eine junge Familie ne, mit, mit den die zwei Eltern, die haben beide den Fisch bestellt und die Kinder. Ne, einmal das Hühnchen und einmal einfach... Einfach nur Pommes frites und jemand mit einem ganz krassen Objektbezug würde sagen, du da draußen Tisch 3, kriegen äh, vier Personen zweimal die 3 und zweimal die 1 von der Karte und na, also es wäre eine sehr, sehr viel sachlichere Abarbeitung. Es ist eine Frage der Informationsverarbeitung. Das Programm 8. Bei Programm 9 geht es äh, auch wieder um drei Pole, emotional, flexibel und kognitiv. Das ist die Frage, wie reagiert eine Person auf außerordentliche Belastungen, also auf die, auf die Stresssituationen im Alltag? Kommt sie da sehr, sehr schnell, dass sie emotional wird, sich in Gefühle reinsteigert und da nur noch sehr, sehr schwer rausfindet? Das ist der ganz emotionale Pol. also geht in Gefühlen auf, verliert sich vielleicht auch schon darin. Das kann in manchen Bereichen, zum Beispiel im künstlerischen Bereich, sehr, sehr wert sein Oder, das ist jetzt die andere Seite, kognitiv, ne? sie bleibt halt total sachlich, total klar. Das ist zum Beispiel bei Rettungssanitätern, bei Leuten, die in Extremsituationen auch militärisch unterwegs sind, überall im Medizinbereich, dass die Leute dann einen kühlen Kopf bewahren, wenn alle anderen halt ähm, komplett den Verstand verlieren würden. Das ist da sehr, sehr wertvoll. Die meisten Menschen liegen hier im mittleren Pol flexibel, sprich, die gehen ein bisschen in die Emotionen rein, können den eigenen Zustand dann allerdings sehr, sehr leicht wieder regulieren. Das heißt wieder in ihrer Mitte finden, sich ausgleichen. Das ist Programm Nummer 9. Und das zehnte, da geht es um den Entscheidungskanal, also über welchen der, der, der Sinne, sagen wir mal so, welchen der Sinne muss eine Person eine Information wahrnehmen, um sich überzeugen zu lassen. Manche Menschen müssen etwas sehen und die müssen halt einfach sehen, dass eine Aufgabe erledigt ist, müssen ein Bild davon haben. Manche müssen etwas hören, dass man ihnen das sagt. Andere müssen müssen etwas selbst lesen. Die müssen zum Beispiel Berichte lesen, um sich überzeugen zu lassen. Und manche müssen es halt einfach selbst tun. Das ist halt auch eine Frage im Verkauf. Ne? Wir Brauchen die Leute irgendwie ein Prospekt, dass sie sich anschauen? Brauchen sie eine mündliche Erläuterung von einem Berater? Müssen sie einfach durch eine Broschüre mal in Ruhe durchlesen oder einen längeren Text, eine Produktbeschreibung? Oder müssen sie einfach anpacken, eine Probefahrt machen, es ausprobieren, es mit den eigenen Händen anfassen? Das ist sehr, sehr wertvoll, das im Verkauf zu wissen, welches Programm hat die Person in diesem Kontext, damit ich sie halt auch vollends überzeugen kann.
1: Wir hatten jetzt im Vorfeld auch schon ein bisschen äh, gesprochen, auch ähm, über einzelne, einzelne Programme und Muster. Ähm, spannend war ja dieses, vor allem dieses internal-external, vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen, weil da glaube ich gibt es einige interessante Implikationen, also was auch viele Leute wahrscheinlich über die auf die Arbeitsrealität übertragen können. Mhm. Internal, external
0: bedeutet im Grunde, woher weiß eine Person, was gut war und richtig ist. Ich nehme ganz gerne aus der Politik ein Beispiel. Ich nenne jetzt keinen Namen, nur es gibt manche Leute, die konnten sich halt voller Unbrunst vor die Kamera stellen und zum Beispiel sagen, vielleicht könnte es eine gute Idee sein in Zeiten von Corona, wenn wir uns einfach Desinfektionsmittel in die Venen laufen lassen, weil das offensichtlich neutralisiert ja das Coronavirus. Wenn du so etwas kannst, dich vor Milliarden Menschen stellen kannst und so etwas mit Selbstbewusstsein, sein und Vertrauen in die Kamera sagst, dann darfst du sehr, sehr internal sein. Sprich, die Person weiß aus sich heraus, was gut und richtig ist. Sie wirkt sehr, sehr selbstbewusst und sehr, sehr klar in der Ansprache. Ähm, hast du auch ein anderes Beispiel, nehmen da gerne den, den, den Hinweis auf, auf Margaret Thatcher, die, die, die britische Premierministerin, die halt auch sowas gesagt hat, ne, in, in manchen Abstimmungen, wo es dann 49 zu 1 gegen sie stand und dann kommt da so eine Antwort, ne, wie, wie kommt's, warum stehen sie da alleine auf weiter Flur und dann kommt so eine sehr internale Antwort, ja, ich weiß auch nicht, was mit den anderen los ist, die haben es wohl bis heute immer noch nicht kapiert und das ist eine sehr, sehr, aha, es ist eine Haltung, ich habe ja eben gesagt, kein Programm ist gut oder richtig, ähm, richtig oder falsch, ähm, es geht einfach um den Kontext und wenn wir jetzt das erste Beispiel nehmen, wenn du sehr dickköpfig bist und mit deiner Meinung vielleicht, ja, sehr starke Scheuklappen hast, dann läufst du Gefahr, halt Informationen von außen nicht richtig einzubeziehen. Auf der anderen Seite, wenn du Gruppendenken durchbrechen willst und sehr reflektiert bist, ist es super wertvoll, internal zu sein, damit du deinen Standpunkt auch weiterhin vertrittst. Das ist das internale Programm. Wenn du die Leute jetzt fragst, eine gute Frage, um das herauszufinden, es gibt Fragen, mit denen kannst du sehr, sehr schnell in den Kern der Programme kommen, ist, wenn ich dich jetzt frage, woher weißt du, Daniel, dass du Job eine gute Arbeit gemacht hast, bei einer sehr internalen Person kämen mir zu Antworten, du wie, ja, fühle ich einfach, ne? das, das, das würde es vielleicht auch auf deine Brust zeigen oder auf deinen Bauch, ne? das ist so ein Gefühl, kannst auch sagen, das habe ich im Urin, ne? das, das ist doch klar, ne? also die, die Weisheit kommt aus dir heraus, die Antwort, andere würden jetzt sagen, ja, wenn, wenn andere mir ein gutes Feedback geben ne? und wenn, wenn, wenn ich halt auch weiß, ne? die, die Zahlen waren gut, ne? muss ich erkennen, also es sind äußere Elemente im Externen, also ich ich dann, schaue dann immer, wenn ich diese Frage stelle, referiert die Person jetzt auf Elemente im, im äußeren Umfeld, also im Außen, ist das ein Hinweis auf ein externales Muster? Und das ist quasi der große Unterschied, dass manche Leute halt sehr, sehr viel Informationen von außen damit einbeziehen, dadurch vielleicht ab und zu ein bisschen wirken wie ein Fähnchen im Wind und andere halt die Weisheit sehr stark aus sich selbst herausbeziehen und dadurch vielleicht ein bisschen dickköpfig und beratungsresistent wirken. Und wenn wir das jetzt auf den ganz konkreten Arbeitsalltag beziehen, ist grundsätzlich wichtig, wenn ich sehr internal bin, ist eine gute Voraussetzung für Führungspositionen, weil die, eine Führungskraft, die Todesignal, Total external ist, die immer erstmal alle anderen fragt. Vielleicht auch die ganze Abteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, kann wichtig und wertvoll sein. Ne? Nur wenn sie sich davon beeinflussen lässt, dann ist letzten Endes immer der Letzte, der im Büro war, der, der die Entscheidung halt trifft, äh, weil er maßgeblich Einfluss dann nimmt. Und ähm, hier ist halt wichtig, eine gesunde Portion, also auf der Skala vielleicht so zwei Drittel internal mitzubringen und ein Drittel external, also trotzdem einen starken, souveränen Kern zu haben und immer noch offen genug sein für das Feedback von anderen. Auf der anderen Seite, ne, external sehr, sehr wertvoll, wenn es darum geht sehr schnell zu wachsen, sich sehr schnell einen Überblick über den Markt zu schaffen, also auch sehr stark Informationen von außen mit einzubeziehen, auszuwerten ähm, und äh, das kann natürlich auch eine Stärke sein. Die Frage ist halt immer, was brauche ich auf der gewissen auf der bestimmten Position und ähm, hat auch eine Frage, äh, das gesamte Team mir anzuschauen gerade beim Programm internal-external kannst du mir sagen, wenn jetzt zehn Leute in einem Team sind und neun davon sind external und einer davon ist internal, können wir halt gut herausfinden, dass diese eine Person, die internal ist, wahrscheinlich nicht die beliebteste ist oder ab und zu mal aneckt und es braucht allerdings die, eine gute Durchmischung in so einem Team. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team habe, das ist voller externaler und ich will eine neue Person einstellen, könnte ich mir überlegen, okay, will ich vielleicht im Jobprofil jemanden haben, der etwas mehr internal ist, um da halt auch ein bisschen Führung, ein bisschen, ein bisschen, ja, was souveränere Komponente mit reinzubringen ins Team, um, um dafür eine gute Durchmischung zu sorgen. Vielleicht noch ein Hinweis, was die Führungskultur auch anbetrifft oder die Teamkultur. Menschen mit einem sehr externalen, mit einer sehr externalen Ausrichtung brauchen unbedingt Feedback im Führungsalltag. Die sagen, wie gesagt eben, die beziehen von außen mit ein, ob das, was sie gemacht haben, gut und richtig ist und wenn sie kein Feedback bekommen, dann deuten sie das in aller Regel als ein Zeichen von Kritik. Also wenn ich eine Führungskraft bin und ich habe ein Team mit fünf Leuten, die eher external sind, dann weiß ich, okay, die brauchen Feedback von außen, um zu wissen, ob das, was sie gemacht haben, gut und richtig ist und ähm, dann darf ich auch regelmäßig Feedback geben, damit die Leute produktiv und motiviert bleiben. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, habe ich wahrscheinlich einen eher internalen Anteil und Menschen mit sehr internalem Anteil mögen es überhaupt nicht, wenn man ihnen Feedback gibt. Denn in dem Fall, wenn, wenn ich jetzt als interne Persönlichkeit Feedback bekomme, was beurteile ich dann? Das ist ganz witzig. Ich beobachte, beurteile nicht äh, den Inhalt deines Feedbacks, nur, was du mir sagst, sondern ich beurteile den Feedbackgeber. Das heißt, ich folgere direkt auf deine Person und dann kann es durchaus sein, dass ich dich abwerte ähm, und mich halt frage, wa warum erzählst du mir das? Ich weiß selbst, was gut und richtig ist. Und es zeigt sich dann sehr, sehr stark dann halt auch in der Sprache. Und hier ist halt wichtig, auf dem Schirm zu haben bei diesem Programm. Wie darf ich mit anderen Menschen reden, damit sie sich verstanden fühlen? Also wenn ich sehr internal bin, brauche ich vielleicht selbst das Feedback nicht, doch die anderen brauchen es und da darf ich dann von mir selbst abstrahieren, um dann halt auch anderen ein gutes Gefühl in der Zusammenarbeit mit mir zu geben.
1: es kann natürlich auch wieder eine Schwäche sein, wenn jemand eben überhaupt gar kein Feedback sucht und auch vielleicht nicht annimmt, weil natürlich, du hast ja vorher gesagt, auch zum Wachsen und Lernen ist es natürlich eher hinderlich. Insofern... Ich meine, ich, ich finde find dieses Programm deswegen interessant, weil eigentlich beide Extreme, also die, die, äh, man sieht dann ganz schön, dass es eben jeweils Vor- und Nachteile hat, genau wie du es beschrieben hast, dass äh, der, das absolute Extrem internal wäre vielleicht eigentlich schon eine Form von Narzissmus, ja, dass ich genau. sage, ich weiß sowieso alles und alle anderen sind irgendwie dumm und äh, an mir kann es ja nicht liegen und das, ist, ich, das Beispiel, auch wenn du den Namen nicht erwähnt hast, ist wahrscheinlich eben präsent. Ähm, andererseits, wenn es eben nicht ganz so extrem ist, hat es ja auch eine gewisse Prinzipientreue, die dann eigentlich auch wieder sehr geschätzt wird und die auch häufig als ein Grundprinzip auch von, von guter Führungsdynamik eigentlich auch beschrieben wird, mhm. während eben dieses Beratungsresistente ähm, eher ein Problem sein kann. Und da wäre natürlich dann wieder ein externer Fokus interessant. Ich denke da auch sehr stark an, also dass viele ja auch sehr, sehr wählerisch sind. Also es ähm, ist häufig auch bei, nicht nur bei Führungskräften, sondern auch bei Fachexperten ja so, dass sie dann schon auch nur die Perspektive von anderen Fachexperten sehen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich nochmal eine etwas andere Dimension, aber das kommt ja dann stark mit rein, dass man sagt, okay, Feedback ist okay, aber nur von ganz bestimmten Personen. Ähm, weil man dann halt quasi dann das, vielleicht das eigene Internale aushebelt, weil man halt sehr stark, sehr, vielleicht auch das, dieses Internale sehr stark dadurch geprägt ist, dass man sagt, oh, wenn jemand Expertise hat, dann ist es gut, ich habe Expertise, deswegen weiß ich, was los ist, oh, aber jemand anders hat es auch, okay, dann kann ich da hören. und wenn ich jemanden aber anders als, als Nicht-Experte sehe, dann ist mir das quasi egal, was die Person sagt. Wir beschreiben in dem
0: Buch auch, dass manchmal ähm, eine Person der Kontext sein kann, gerade bei diesem Muster. Ich war nämlich mal auf einer größeren Vertriebstagung, wo es halt um Verkauf ging und äh, du hattest dann in diesem Publikum halt einfach hunderte Leute, äh, wo ich jetzt mal sagen kann, die waren sehr, sehr selbstbewusst, was ihre, ihre Skills anging in ihrem Beruf, sagt, im, im, im Bereich Verkauf macht mir keiner mehr was vor, ne? ich kann dir alles dazu erzählen, konnten jedem Tipps geben, nur als dann ein Verkaufsguru die Bühne betrat, waren plötzlich alle external und wollten ihm von ihm dann natürlich jetzt die große Weisheit hören und das ist halt ganz wertvoll, dass bei, in manchen bei manchen Personen sind die der Kontext und ähm, wir können dann halt gezielt über die halt auch andere Menschen beeinflussen. Internal, external ist ein sehr, sehr ähm, gutes, gu gut, gutes Tandem auch ähm, für, für ähm, gewisse, gewisse Ebenen, halt auch Hierarchien. Wenn zum Beispiel in der Geschäftsleitung ähm, du eine Person hast, die sehr internal ist und die andere sehr external, kann es gut funktionieren, dass die, dass die sich ergänzen. Oder ich lese auch sehr gerne Biografien und äh, zuletzt noch die Biografie. Von, von Steve Jobs, wo ähm, du auch gemerkt hast, Steve Jobs war in, 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 seinem, in seiner Welt schon äh, sehr internal, in manchen Situationen auch sehr beratungsresistent und im Buch kannst du dann zwischen den Zeilen lesen, dass es zwei Personen gab, wo auch Steve Jobs genau hinhörte und deren Feedback ihm wichtig war, also denen gegenüber er external war und das waren ähm, Tim Cook, der heutige CEO und halt der Joni Ive, der, der Designer-Entwickler. und äh, das Team wusste halt Okay, wenn du irgendwas von Steve willst, dann sprich die beiden an, sprich Tim oder Joni an, dann hast du die Möglichkeit halt zu, zu, zu Steve durchzudringen, weil die halt Einfluss hatten. Und so kannst du das, wir beschreiben das im Buch als Bande spielen, und wenn du nicht direkt zur Person kommst, dann spielst du einfach über Dritte äh, den Ball zu ihnen und kannst sie auf diesem Weg beeinflussen.
1: Das war jetzt auch intuitiv mein Gedanke, dass man, also weil du hattest ja so beschrieben, okay, wenn Leute stark äh, external ausgeprägt sind, dass man eben vielleicht auch mehr Feedback geben muss äh, oder dass das hilfreich ist ähm, und eben mit den Leuten auch über Kontext spricht. Bei internalen Personen wäre es ja genau das, also oder wenn sich jemand sehr stark internal verhält, wäre es genau das Gegenteil. Dann ist die Frage, wie erreicht man dann die Person und dann mhm. wäre die Überlegung, okay, in welchen Kontexten ist denn die Person dann vielleicht offen für Input von außen und dann das muss man identifizieren und dann halt sagen, das sind ja eigentlich nur Beispiele, die du gebracht hast, ne, dass es die Person ist. Das kann ja wahrscheinlich auch ein anderer Kontext sein, eine gewisse Zeiten, gewisse ähm, gewisses Setting oder wie auch immer. Und dann, dann ähm, ist die Person offener dann dafür.
0: Genau. Und natürlich ist letzten Endes, da geht es jetzt um die Magie der Sprache. Wir geben bei jedem der Programme auch Sprachmuster mit, wie du sagen wir, deine Chancen erhöhst, zu diesen Menschen durchzudringen. Wie, wenn ich jetzt weiß, dass du, Daniel, komplett internal bist, dann würde ich dir auf keinen Fall sagen, was du zu tun hast, weil du würdest sofort in eine Abwehrhaltung gehen und mich wahrscheinlich unsympathisch finden. Wenn ich jetzt allerdings mein, mein, meine, meine Kommunikation starte, von wegen mit du, Daniel, ich bewundere deine Position hier in diesem ganzen Fach und ich weiß, ich brauch, kann dir sowieso nichts vormachen, was das Ganze angeht. Ich habe nur so einen kleinen Impuls, da wüsste ich super gerne mal deine Meinung. Denn wie wäre es zum Beispiel wenn du zwei Leute aus deinem Team bei uns ins Metaprogramm-Seminar schickst, denn die könnten dann die ganzen Essenzen mit rausbringen und vielleicht auch in euer Business reintragen und die ein oder andere ja, Ecke da nochmal befruchten. Ich bin mal ganz gespannt jetzt so aus deiner fachlichen Sicht, was würdest du dazu denken? Das wäre jetzt zum Beispiel eine Argumentationsstruktur, mit der ich etwas suggeriere, ohne dir zu sagen, was du zu tun hast. Und so, so eine Art kleine Inception, die ich in deinen Kopf reinbringe, wirkt vielleicht ein bisschen schmeichlerisch, nur das ist halt der Weg, ne, wie ich dir etwas sagen kann, ohne es dir zu sagen, als ich suggeriere es. Und da gibt es so ein paar Sprachmuster, wo du halt auch zu internalen Persönlichkeiten dann durchdringen kannst.
1: Was ich spannend finde ist, weil du das, also das ist auch wieder bei diesem Programm jetzt sehr deutlich mit internal, external, ich vermute, dass da schon noch eine gewisse Verknüpfung auch zu anderen Programmen da ist. Du hattest jetzt das eine Event, da müssen wir vielleicht auch nochmal tiefer einsteigen in den Arbeitsstil, zum Beispiel unabhängig. Mhm. Ähm, wo ich ja vermuten würde, dass jemand, der sehr stark internal, also im, im Arbeitskontext sehr stark internal denkt und handelt, dass es vielleicht, also das ist zumindest statistisch gesehen, und jeder ist ja wahrscheinlich ein bisschen anders, aber dass dann statistisch gesehen einige dann auch eher in einem sehr unabhängigen Arbeitsstil wahrscheinlich unterwegs sind, oder? Das ist ein sehr, sehr gutes sehr, sehr guter Hinweis, denn was ich
0: beim Seminar sehr gerne mache, also wir haben so ein Zwei-Tages-Seminar, wo, wo wir die Inhalte nochmal vertiefen und wo es genau darum geht, die Programme voneinander abzugrenzen und was ich ganz gerne mache, ist, ich frage mal, okay Daniel, könntest du dir vorstellen, äh, ich muss aber erst gleich das, das Programm 7 erläutern, über das du gerade gesprochen hast, mhm. könntest du dir vorstellen, dass es eine, Pro, eine Person gibt, die total kooperativ ist im, äh, im Arbeitsmodus und trotzdem sehr internal? Und meistens kommt dann so, ja, stimmt, könnte auch funktionieren. Also, dass du gezielt eine Antithese formulierst und das prüfst, weil dann findest du heraus, gehört das wirklich zusammen oder gibt es vielleicht häufigere Korrelationen dazwischen, ne? nur, nur keine Kausalitäten, also dass das eine immer das andere notgedrungen mitbringt. Ich zoome mal ja gerade kurz rein in das Programm Nummer 7. Es ging um den Arbeitsstil. Da war ja die Frage, wie entfacht die Person ihre optimale Produktivität? Unabhängig ist der ganz linke Bereich der Skala. Die Person liebt es, auf sich alleine gestellt zu arbeiten, also am liebsten ihr eigenes Einzelbüro ohne Störungen, ohne Störungen von außen. Sie hat die gesamte, die vollständige Verantwortung über ihren Arbeitsbereich, also braucht sich nicht abzustimmen und kann das in ihrem Gutdünken durchziehen. Wenn die Person so gestrickt ist, wirst du die besten Ergebnisse von ihr bekommen, wenn du sie so arbeiten lässt in diesem Umfeld. Auf der anderen Seite haben wir den kooperativen Stil also jetzt ganz rechts der Skala, da ist die Devise 1 plus 1 ist 3. Und nur zusammen schaffen wir wirklich große Leistungen. Und hier geht es darum, die Person braucht andere um sich herum und wirklich produktiv zu sein. Und wenn du jetzt, Daniel, kooperativ bist und ich sage hier, Daniel, das und das ist das neue Thema, das ist das Projekt, dann ist das Erste, was du fragst, okay, und wer ist mit dem Team? Mit wem arbeite ich zusammen? Mit wem mache ich das? Weil, äh, auf dich alleine gestellt, ne? bringt das nicht viel, kommst du nicht voran, das würde dich demotivieren. Ähm, sprich, hier beim Kooperativen geht es um geteilte Verantwortungen. Es geht um gemeinsam arbeiten, auch räumlich eng zusammenarbeiten. Das motiviert die Menschen. Und dann hast du in der Mitte den Pol, wo du so, so eine Mischung aus beidem hast. Der heißt Beteiligt, dieses Programm. Da geht es darum, dass du ähm, geteilte Verantwortungsbereiche hast. Nun sagen wir, fünf Fachkräfte arbeiten gemeinsam an einem Thema. Jeder hat seinen abgetrennten Verantwortungsbereich, arbeitet aber, wirkt an einem größeren Ganzen mit. Das heißt, jeder nimmt danach sein Thema mit und ähm, arbeitet es alleine aus und dann trifft man sich für regelmäßige Meetings zur Abstimmung, um alles nochmal zusammenzubringen. Also man arbeitet schon gemeinsam an einer Sache mit geteilten Verantwortungen. Und wenn du jetzt eine Person mit einem sehr krassen Unabhängigkeitsmuster in einen Bereich setzt, wo sie mit anderen zusammenarbeiten muss, ist das, es ist, als würdest du eine Blume in die Wüste setzen. Die Person wird wahrscheinlich eingehen. Genau ist es auf der anderen. Seite, wenn du jemanden hast, der sehr kooperativ ist und du setzt ihn in ein Einzelbüro, der wird wahrscheinlich damit nicht klarkommen, wird nicht motiviert sein, nicht wirklich produktiv. Mir ist dieses Programm ganz wichtig, weil ich selbst davon betroffen bin. Ich bin Texter und ähm, Texten ist ein One-Man-Job. Ich sitze, ich kann das auch sehr gut. Ne? Ich kann zwölf Stunden hier in meinem Büro sitzen, mit meinen Gedanken ganz alleine sein und nur mit den Buchstaben. Das geht und dann entfache ich die volle Produktivität. Ich habe es aber auch schon mal gehabt in Workshops oder so, wo dann irgendjemand sagt, oh, wir haben einen Wer Werbetexter hier im Team. Das ist ja super. Wir machen gleich eine Gruppenarbeit ne? und dann schreiben wir gemeinsam Texte. Ja, da, wo der Juri drin ist, das ist ja klasse. Die haben ja einen riesen Vorteil und du kannst dir vorstellen, wie das aussieht. Wir machen eine Gruppenarbeit. Fünf Leute. Wir sollen eine halbe Stunde an dem Text arbeiten, ich sitze eher daneben, gucke mir das Ganze 25 Minuten an und denke mir dann so, Leute, jetzt geht mal alle zur Seite, holt euch einen Kaffee, ich mache das jetzt mal, ich schreibe das jetzt runter. Da ist dann auch eine Spurinternalität dabei, das ist durchaus ein Programm, das kommt bei mir mit und ähm, ich funktioniere dann am besten, wenn ich auf mich alleine gestellt bin. Ne? Eigene Verantwortungsbereiche, ich setze es so um, ähm, nur wenn wir jetzt überlegen, könnte das Ganze auch funktionieren, wenn ich sehr external wäre? Das bedeutet, ich sitze in meinem Stimmkämmerline, arbeite auf mich alleine gestellt, ohne Störungen und Unterbrechungen. Ich habe die volle Verantwortung, wenn ich jetzt sage, hm, okay, ich muss jetzt wissen, was ist gut und richtig. Ich frage mal ein paar Experten. Ich rufe jetzt mal ein paar Leute an. Ich recherchiere mal, nehme ein paar Studien mit rein. Also ich kann auch trotzdem in dem Kontext external sein und trotzdem ein unabhängiges Muster haben. Ich will halt nur dann ähm, eigenverantwortlich das Ganze betreuen und anstoßen und mir dann halt auch ähm, das, das auf meine Art und Weise dann umsetzen in, in meinem eigenen Arbeitsbereich.
1: Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es eigentlich so alle erdenklichen Kombinationen gibt. Meine, Deswegen hatte ich auch bewusst dieses, den Begriff statistisch dann gewählt, weil ich halt, meine, deswegen hatte ich auch vor, wegen den Glaubenssätzen gefragt, also wegen den, weil wahrscheinlich die tiefen psychologischen Sachen, die dahinter stehen, vielleicht halt manche Menschen dann bei gewissen Mustern, oder gewissen Programmen in bestimmte Richtungen drängen, was gar nicht unbedingt sein muss, aber wenn natürlich dann bestimmte Glaubenssätze dahinter stehen, die dann der Person nahelegen, so, oh ja, ich muss ja jetzt so und so, das ist ja häufig das Fiese, dass wenn der Glaubenssatz da ist, dann dann denkt die Person vielleicht gar nicht, sie hat gar keine andere Möglichkeit, als so zu handeln, so zu denken, so auch zu sprechen. Und natürlich gibt es aber durchaus auch ganz andere Möglichkeiten. Und mhm. ähm, was ich auch spannend finde, weil du gerade das auch erwähnt hast, ähm, es ist ja sehr kontextabhängig. Das ist ja auch das Thema, wäre auch bei Führung dann auch so. Gleichzeitig frage ich mich natürlich aber auch, ob es nicht auch eine Wertung von außen gibt, was bestimmte ähm, Denk- und Verhaltensweisen angeht, aber eben auch die Sprache, die gewählt wird. Weil... Ähm, Beispiel, also das geht jetzt auch wieder mehr Richtung Glaubenssätze, aber das würde sich, glaube ich, auch auf solche Sprachprogramme wahrscheinlich auch gut übertragen lassen. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Menschen aus dem äh, Arbeiterumfeld, also die halt eher von, von, von Arbeiterethos geprägt sind, dass sich dann natürlich bestimmte Glaubenssätze herausbilden, äh, dass es halt viel um Disziplin, Zuverlässigkeit und so weiter geht, was ja alles erstmal total gut ist und diese unterschiedlichen Werte sind alle auch erstmal, die sind ja auch total, sind, sind, sind gut, auch ethisch und, und ähm, ist alles wunderbar. Wenn aber dann Menschen aus dem Unternehmerumfeld kommen, dann sind sie halt von ganz anderen Glaubenssätzen geprägt. Ja, dann hat es auch schon ein bisschen so diese Welt so ah, mal einfach mal ausprobieren und hier und da und keine Ahnung. Und dann kann es natürlich sein, dass die Gesellschaft insgesamt ja doch eine gewisse Wertung abgibt, weil du natürlich als Unternehmer sehr viel mehr Möglichkeiten hast als eben als, als einfacher Arbeiter. Und dann ist natürlich so, dass diese Prägungen, die wir dann alle haben, eben doch auch Limitierungen darstellen können, einfach weil die Gesellschaft um uns herum nicht unbedingt wertfrei ist. Ne?
0: Mhm. Und da tragen durchaus Überzeugungen dabei auch Ideologien, ne, wie, wie zum Programm jetzt unabhängig oder kooperativ, haben wir ja sehr viel, also jahrelang den, den, den gesamten Trainermarkt gehabt, ne, wo es halt auch immer wieder hieß, ja ihr müsst zusammenarbeiten, ne, Teamfähigkeit ist das absolute A und O, nur dass Teamfähigkeit ähm, nicht überall dass, dass, dass das Mittel ist, um zu guten Ergebnissen zu gelangen, das dass fällt da so ein bisschen unter den Tisch, weil ich habe mich immer so ausgegrenzt wie so das schwarze Schafgefühl fühlt und dann haben wir gesagt, ja, ja, natürlich bin ich teamfähig, wobei ich jedes Mal Bauchschmerzen hatte, wenn es um Teamarbeit geht, weil es halt einfach gegen meine Natur verstößt. Und ich glaube, da gibt es halt auch Ideologien, die, die die damit reinspielen. Wenn wir ein anderes Programm, wir haben eben über emotional und kognitiv gesprochen, wie ist, oder, oder nehmen wir Personen- und Objektbezug, da lässt es sich gut, gut darstellen, wenn du zum Beispiel in den Behörden unterwegs bist, in der Amtssprache gibt es einen ganz klaren Objektbezug. Das ist ja fast entmenschlicht, was da abläuft. Es geht halt alles, alles wird zum, zum Prozess, zur Aufgabe, zum System, Menschen werden zu zahlen und ähm, das wird dann verwaltet und da fehlt halt einfach so diese Menschlichkeit und da sind halt auch so Grundüberzeugungen, nee, das muss jetzt sachlich sein, denn nur was sachlich ist, ist richtig, ist, ist, halt, auch, ist halt auch gut und da schwimmen sehr, sehr viele kulturelle Prägungen mit dabei. Eine ganz krasse, die wir haben, ist zum Beispiel die mit proaktiv-reaktiv, also wie kommen die Leute ins Handeln, wo du halt auch feststellst phänomenale kulturelle Unterschiede beobachten kannst. Ne? Deutschland, das Land der Dichter und Denker, ist jetzt nicht das Land der haudigen Macher und Abenteurer. Da bist du dann eher über den Teich. Ne? Also bei den Amis, da ist schon mal eher, wir, wir packen mal an, wir machen schon mal, ähm, setzen schon mal um, denken vielleicht nicht ganz so viel drüber nach und das merkst du halt auch immer wieder in politischen Diskursen und so, dass da natürlich Ideologien mit am Werk sind, Überzeugungen und halt auch ganz krass kulturelle Prägungen, die dafür sorgen, dass halt auch ganz Nationalitäten ähm, andere Programmschwerpunkte haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das, äh, es gibt das natürlich Durchmischungen überall, nur es gibt unterschiedliche Schwerpunkte. Das würde ich jetzt halt so gefühlt. Ähm, kannst du, glaube ich, kann jeder das nachvollziehen.
1: Ja. Und äh, weil du erwähnt hast, die Bürokratie, die Dinge entmenschlicht, ich musste da auch, und das ist ein interessantes Paradox, ich musste da auch sehr schnell dann an Krankenhäuser denken, die ja. natürlich auch sehr stark in ihren technischen Prozessen und in, in medizinischen Fachbegriffen dann äh, denken, was eigentlich, was wahrscheinlich auch einen Schutzeffekt hat, eben hat es auch erwähnt, dass man sich so ein bisschen entfernt von, von dem Menschlichen, weil es halt die Leute dann mitnimmt, aber für die Patienten hat es natürlich dann häufig den, oder im, im schlimmsten Fall, den das ist das Erlebnis, dass mal wie so ein Stück Fleisch irgendwie durchgeschleust wird durch irgendwelche Prozesse und dieses Menschliche fehlt dann eigentlich komplett. Mhm. Das zeigt aber eben ganz schön, wie, wie stark halt dann der Kontext dann auch ähm, die, die Kultur prägt und die Kultur sich halt wieder in der Sprache zeigt.
0: Und da ist halt, finde ich es immer so schade, weil ich einige Leute kenne, die zum Beispiel im Pflegebereich arbeiten, das sind Menschen mit einem sehr, sehr starken Personenbezug, die das halt auch machen, weil sie die Zusammenarbeit mit Menschen mögen und ihnen das halt etwas gibt und die dann in diesen Job reinkommen und merken, dass es im Grunde genommen sehr, sehr sachlich zugeht mit einem sehr klaren Objektbezug und ähm, davon halt, mit der Zeit einfach aufgerieben sind, weil das gegen ihre Natur verstößt, Menschen wie Dinge zu behandeln. Und das ist halt ja ganz, ganz große Konflikte auch im, im medizinischen Bereich. Sind die Menschen jetzt ähm, ein, ein Organ, ne, die Lunge, die auf eine Transplantation oder eine OP wartet oder sind da halt Menschen mit Emotionen, mit Ängsten, mit Gefühlen dahinter? Das, das zeigt halt ganz krass, ne, wie, wie tiefgreifend dieses Thema ist. Und äh, deswegen natürlich steckt da sehr, sehr viel mehr Substanz dahinter. Wenn wir das jetzt tiefenpsychologisch analysieren würden, könnten wir da bestimmt Bände füllen. Nur uns geht es darum, dieses Wissen erstmal intuitiv verständlich zugänglich zu machen, dass wenn du das Buch gelesen hast mit all seinen Geschichten, also es steckt voller Geschichten ähm, aus dem Alltag, dass du nicht anders kannst, als dass dich diese Programme anspringen und dass du erstmal ein Bewusstsein dafür entwickelst und dann auch gerne dich an der einen oder anderen Stelle dann noch vertiefen kannst. Nur dieses erste Bewusstsein, wenn wir das mal in die breite Masse tragen können und das ist das Ziel dieses Buches, kann das zu einem Umdenken und ähm, damit auch zu, zu anderen Ergebnissen führen.
1: Das ist doch eigentlich ein ganz schöner Aufruf auch an die, an die Hörer und Hörerinnen. Natürlich lest das Buch, aber auch ein bisschen ja. achtet vielleicht auch auf die Sprache in eurem Umfeld. Ich finde auch bei ihm, du hast ja am Anfang auch gesagt, das ist ein Modell von vielen und ich finde es immer wichtig, dann zu sagen, alle Modelle sind falsch, aber manche sind hilfreich. Mhm. Und ich finde alles, was dazu dient, ein bisschen zu sensibilisieren für bestimmte Aspekte, gerade eben was so wie Sprache und Kultur auch angeht, finde ich immer total spannend, weil es eben dann hilft, auch die, die komplexe Arbeitswelt zu navigieren weil man einfach eine weitere Interpretationsmöglichkeit hat für die Dinge um sich herum, auch für das, was man selber macht und, und denkt und sagt und insofern äh, glaube ich auch, dass das einen großen Mehrwert bieten kann. Mhm. Vielen Dank, vielen Dank für die Einblicke und äh, wir haben natürlich jetzt auch nur an der Oberfläche gekratzt, aber deswegen gibt es ja auch das Buch, das heißt die, die Interesse haben, werden sich das dann, denke ich, eh zu Gemüte führen und äh, äh, ja, wenn es äh, irgendwelche, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, leite ich die gerne an dich weiter, ähm, dann Du wirst dich wahrscheinlich gerne auch mit anderen darüber austauschen. Sehr gerne. Und äh, vielleicht gibt es ja mal wieder die Gelegenheit, in einer weiteren Folge nochmal zu sprechen über dieses oder ähnliche Themen.
0: Super, super gerne. Vielen Dank, Daniel. Das war mir eine Freude. Und ich gebe ganz gerne mit so zum Abschluss. Bleib heiter und gelassen, dann gelingt dir so viel mehr, nämlich in dem Moment, wo wir heiter, also in einem guten, positiven Zustand sind und entspannt, schlagen unsere Programme weniger stark an und wir können uns auf meta sehr, sehr viel freier bewegen. Deswegen Entspanntheit ist die optimale Voraussetzung, um offen zu bleiben und halt auch neue Möglichkeiten zu entdecken.
1: Sehr schön, vielen Dank.